0: ¡Tarjeta! ¡Con Pepe Nieves!
1: a una nueva edición de la claqueta comenzando nueva temporada y recuperando los sábados la grabación en streaming eh, ...con imagen incluida para aquellos que tengan ganas eh, de vernos... Eh, ...a partir de las nueve y media de la mañana todos los sábados... ...de nueve y media a once y media eh, de la mañana... ...y los domingos como siempre, de siete a ocho la primera hora... ...en la edición de Radio Marca Barcelona y de ocho a nueve ya... ...estamos en directo para toda la cadena de Radio Marca... ...repasando los estrenos de esta semana y la actualidad eh, cinematográfica... ...con este equipo maravilloso, ya saben, los que quieran vernos... Tienen eh, Twitter o X, ahora se llama X, la plataforma. Tienen YouTube y tienen Twitch. Eh, a través de Radio Marca BCN, eh, ra tienen que buscar Radio Marca BCN y allí pueden encontrar el link para conectarse. Y también eh, pueden hacerlo a través de RadioMarcaBarcelona.com, a través del streaming eh, solo con eh, sonido y después posteriormente. Eh, podrán escuchar el podcast en la web de RadioMarcaBarcelona.com o en todas las plataformas de sonido habituales. Eh, gracias a todos, bienvenidos y comenzamos con la presentación del equipo que va a hacer posible esta edición de la Craqueta. Con Jordi Perico Moreno, líder ya de segunda división en las primeras jornadas. Esperemos que así acabe y que su español eh, el año que viene vuelva a estar en eh, primera. Aunque lo deseamos para todos los equipos que participan en segunda división, que vuelvan a subir. Pero con el español tenemos Pase, eh. un feeling especial. Por, por Jordi eh, Moreno, por Edmond eh, Ors, por Xavi Marín, etcétera, etcétera.
2: Por mi hermano Joan. Por
1: tu hermano Joan, que también es Perico, pues ya está. Eh, tenemos en el equipo mucha gente alrededor que son Pericos. Y con Perabay eh, en el... Eh, no, con Peravall en el equipo, el control de sonido de Jordi Perico Moreno. Alarcón, que ya se le ha oído por ahí diciendo algo, eh, desde el estudio 2 o 3 de Madrid. Alarcón, buenos tres, días, estoy
3: en el tres. buenos el tres. días a el todos rey. yo es que mi segundo que es el valladolid o sea que sube el español y el valladolid ¿no? y así ya bueno. y dejamos ya
2: la liga así vale bueno pues para, lo pasamos <risa> pues, así ya
1: a ver qué pasa al final de temporada venga
2: Muy bien. Eh, mira, bye, buenos días buenos días y además estoy encantado hoy de, estoy dispuesto a pelearme con villalobos oh, sí, porque hay una película que a mí no me provoca tos sino risa y creo que a ti no a mí la no película me parece tan No ¿y eso, le gusta y eso que bueno, él no bueno, fuma
1: bueno. y eso que él no fuma. A mí me parece que, una, que <risa> Bueno, bueno, fuma, <risa> que es una <risa> bueno, bueno. Miguel Fernando, buenos días. <risa> <risa> buenos días. <risa> Margarita, es que... buenos días. <risa> Buenos, buenos días, días, buenos días eh, Señor Esteban, buenos días. buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. El verano bien, ¿no? Sí, claro. las
4: bandas son nuevas flojitas pero bueno, ya. Es, lo, es lo que hay, es ¿no? Que vamos hay. a empezar con una de ellas bueno, bueno, eh, Sí, mucho, eh, mucha, mucho ordenador y sí. va, ¿qué vamos a hacer?
1: Eh, por cierto, eh, esta semana se han conocido la terna de películas eh, mm -hmm. que la Academia plantea para llevar al Oscar Ahora tienen que elegir los académicos entre esas eh, tres eh, películas eh, cerrar los ojos eh, de Víctor Erice, eh, la sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona y 20.000 especies eh, o sea, de abejas dos son que no las se han visto tres y una que se ha visto. De momento, eh, de momento, sí, de momento, de Por momento. Lo cual no se puede emitir ningún juicio. Una se verá ya eh, La se vio ayer viene... noche. Se vio ayer noche en Venecia, en sí, la clausura sí. eh, de Venecia. La semana que viene podremos pero hablar de ella el resto de críticos sí. que no se... Y la semana que viene veremos cerrar los sí, ojos porque eh, hay un de pase de a... Veremos porque a ver. Se estrena ya la otra semana. Se estrena el, no, el, 29. Pero se estrena 29, el 29 todavía. El, el
2: 29 llegan Woody Allen y sí. Víctor Erice. Exacto, llegan sí, sí. los dos. Sí. Y esta semana lucha, las, las lucha dos Lucha de autores,
1: oye. Esta semana tenemos a las dos pelis eh, para ver. O sí, sea que. Sí, se sí. Aquí hay
3: más pases de la Erice, luego ya más adelante
5: también. Bueno, no son las
1: tres cuartos, ¿eh? Sí, madre mía. Sí, sí, dos horas y tres cuartos. Cuarto eh, y eso, este. eso la ya, de Víctor
5: Erice. Ya que sí. hablamos de esto, ¿creéis que puede ser un handicap a la hora de hacer propuesta? No.
1: No, yo ¿verdad? creo que no porque sí. yo creo muchas que no. veces
5: han, se han estado depende depende la, depende en, la... En, en, en las cinco películas seleccionadas yo creo que el, el problema de películas europeas de más de dos horas ¿no? yo
1: creo que el problema de, de, de la elección de la película para los Oscars es que los académicos no piensan tanto en enviar la mejor película como la mayoría no. piensan en cuál tiene más posibilidades sí, de entrar exacto, exacto. y ahí se equivocan porque yo creo que eh, al final la mejor es la que tiene siempre que ir porque es la que tiene más posibilidades eh, y no por componendas yo que sé, sí, o políticas sí. sociales o... No, podrían pensar que por el tema mil especies de abejas puede en el mundo global de hoy en puede día, interesar puede más. interesar más, que a mí sí. personalmente de las hoy en día sin haber visto la no lo hemos
5: visto la yo he visto de, la de la de, no visto la de Bayona y
1: me parece en este pero caso claro, la pero Bayona no le...
5: también es un nombre que tiene es eso, un nombre propio te... por eso
1: tiene posibilidades ah, de que lo envíen ah, claro es que claro
5: no es lo mismo enviar a una es escuela alguien
1: que en Estados Unidos Claro, claro, hacer suficientemente, claro, ¿no? claro bueno, veremos a ver claro, qué es lo que claro, sucede sí. señor eh, Ramón Esteban vamos con la primera banda sonora que es uno de los estrenos de este verano
4: sí, es la de dibujos animados elemental el nuevo Pixar exacto eh, que escucharemos el tema principal que se llama igual y música de Thomas Newman que otro Newman otro
1: Newman de hemos Newman. comenzado
4: este, este es el hijo de Newman la Newman y quiero porque en la
1: primera hora hemos comenzado con, el, con el padre de Zenda que es del padre y ahora nos vamos con el hijo por cierto en la primera hora hemos hecho también hemos repasado algunos de los títulos que han estrenado las plataformas directamente de cine eh, y también eh, hemos recuperado Cinema Paradiso con dos hombres y un destino eh, para aquellos que quieran
2: recuperar también esa primera hora y que también sale otro Newman que para Paul Newman. Que también los Newman, sí,
1: claro, claro. Vamos ahí enlazando, vamos a ir enlazando. En vez de, de, lo, de los Lulus, los Newman. Los, los, New los Newman, Newman, los Newman. Hoy es, de de los Newman hoy es el programa de los de Newman, la ¿no? Bueno, señores, ahí está la banda sonora de Elemental. No ni documentación. ¿Eh? Estrangulamiento, ¿no?
6: Es pues pronto para saberlo. Parece que lleva unido varios días.
1: Hemos encontrado este teléfono móvil.
6: Que lo revisan los de tecnológica cuanto antes.
0: Dime. Luna, un muerto bien fresquito, ¿no? ¿Qué más habéis encontrado? Buenas noches, Javier Luna, soy periodista. Un chico de 16 años, de Pamplona,
6: el jueves salió de su casa y no ha regresado todavía. todavía. Tienes un desaparecido allí y un cadáver sin identificar aquí.
3: Es deportista, aunque también le gusta bastante la huelga. Bueno, como muchos? A este más. Comisaria Ruiz, inspector Fuentes. Algo interesante que comentarnos. Y ha llegado el informe preliminar de la autopsia. Mira esto.
2: ¿Qué ves?
4: Conocí a un tío mayor y empezó a tener problemas.
6: ¿Cómo haces para enterarte de todo antes de que pase? Si
4: nos ayudamos, podemos sacar algo en claro los dos. Un delirio
0: místico que se parece a ciertas experiencias religiosas. Entonces el asesino es creyente.
5: Este asunto ha llegado demasiado lejos. Me
1: hago cargo de la gravedad. Lo único que puede traernos estos son problemas. Hay pruebas, señor. Es algo que no nos interesa ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Puede que esté violando el secreto de confesión. Verano en rojo, película que llegaba a los cines el pasado viernes, eh, que ya eh, está a disposición del público en un montón de salas y que hace posible que hoy podamos saludar aquí en directo en los estudios centrales de Radio Marca en Barcelona a Belén Macías, a su directora. Belén, bienvenida y gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
7: a vosotros.
1: Eh, que no es la primera vez que hablamos con ella, pero ahora le comentaba, me parece que es la primera vez que la tenemos aquí en directo sí. en los estudios, las otras veces ha sido siempre vía telefónica. Eh, Belén Macías, eh, que ha filmado TV Movies, películas de largometraje, series, eh, eh, necesita estar permanentemente mmm, dirigiendo, filmando, ¿no? Eh, sí. Detrás de, sí, sí. De, de una cámara.
7: Eso me lo permite la televisión, afortunadamente, y, y sí, me gusta mucho dirigir, y sí, me gusta dirigir historias de otros, que eso es lo que te da la televisión, y te, ¿no? te hace músculo ¿no? en la dirección.
1: Uh -huh. eh, de, te descubrimos a nivel de largometraje con la interesantísima, notable El patio de mi cárcel. Eh, poco después, eh, a mí me encanta Marsella, me parece un peliculón, una historia, además de maternidad y, y, y diversos, notabilísimo. Y ahora, con un tema candente, un tema um, peliagudo, ¿no?, de, de alguna manera u otra, a partir de un thriller que escribió Bernard González Bernard González Harbour, eh, que además también es eh, tertuliana habitual en sí. temas de política, pero que escribió esta novela, que utilizando el thriller, pues habla de una realidad social muy dura, muy dramática, como es la pederastia en la iglesia, ¿no? Sí,
7: eso es lo que, lo que me interesó de la novela cuando la leí, ¿no? Que utilizando ese paraguas del thriller podíamos detenernos en algo tan duro y tan necesario para contar, ¿no? Y... y y buscando también un afán de llegar al máximo público posible eh, con, es, con el entretenimiento ¿no? y que ese entretenimiento induzca la
1: reflexión eh, Adaptaste la novela Ayudada por Elio Mira, eh, ¿fue muy complicado trasladar al mundo del cine esa, esa novela?
7: Bueno, fue un poco porque la novela Bernad le da mucha voz interior a los personajes y, y lo que es la trama de, del thriller muchas veces se detiene durante un tiempo que nosotros tenemos que buscar la fórmula para llegar desde lo visual, entonces eso es lo, lo más complicado a la hora de, de establecer luego ya no, yo me detuve en un lugar que ya no se detiene tanto, que es el darle voz a esos hombres que tienen esas experiencias, ¿no? que me parecía muy interesante. Yo utilizo el thriller para acabar hablando de un drama social, que, que entronca un poco
1: con el cine que a mí me gusta. ¿no? En ese sentido tiene dos vías. Una, la investigación pura y dura policial, ¿no? que, que sí. dirige Marta Nieto, y por otra, eh, esa investigación periodística que lleva a cabo el personaje de José Coronado, que de alguna manera lo complicado supongo era hacer mmm, converger esas dos vías sí. para que tuvieran esa, esa unión, ¿no? Exactamente, y utilizar precisamente esa trama periodística para
7: el descubrimiento de lo que se, de lo que vemos en la película, ¿no? Que es esa trama que va, su, su, ¿no? Que se está soterrada y que va saliendo poco a poco. Eso estaba apuntado en la novela, pero nosotros lo hemos desarrollado.
1: <risa> eh, y tienes además ahí un excelente reparto con secundarios de lujo, como es ese siempre... Grande Luis Callejo, eh, inmenso, o Francisco Carril, eh, Mar Martínez también en un pequeño papel que tiene pequeñas sí. apariciones, ¿no? Tomás del Estal. Tomás del Estal. Es el héroe de la, es... de
7: la película, el padre Damián, ¿no? Que mm. Es un personaje muy interesante, un personaje que equilibra mucho la trama para contar esta historia.
1: Sí, porque aún hoy en día eh, a la alta jerarquía de la iglesia sí. le cuesta mucho. Eh, pedir perdón o en, entrar en, en ese universo donde hay miles de casos eh, que, que en otros países eh, o en Estados Unidos o en diferentes países se ha saldado con mayor rapidez sí. y, y que la Iglesia ha actuado mucho más contundentemente, ¿no?
7: Claro, hombre, afortunadamente eso está, parece que está empezando a cambiar un poco. Nosotros situamos la, la ficción en el año 2010 cuando todavía eso no estaba tan, ¿no? tan presente en la prensa como está ahora, ¿no? Entonces, bueno, es el inicio y nosotros ficcionamos una historia y deseamos un final que es ficción, evidentemente, y que nos gustaría que fuese realidad.
1: Y ahí tenéis como protagonista principal a Marta Nieto, eh, que además de ser una de las mejores actrices de este país, me parece que eh, interpreta un personaje diferente a lo que ha hecho hasta ahora, que es una, una policía, ¿no? Eh, sí. Que yo recuerde, no, no la recuerdo en ese, en ese tipo de papel eh, hasta ahora. No, no, ¿Cómo para... fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo... Eh, llegó por, porque a
7: mí siempre me ha gustado mucho. Yo he seguido su carrera, me gustó mucho en Madre de Sorogoyen y me apetecía mostrar un personaje con esa dualidad que tiene ella que es una fragilidad por un, por un lado y fortaleza por otro no ella encarna todo eso en su forma de, de actuar y en su vida personal y me parecía que era un, un perfil muy interesante para nuestra comisaria Ruiz no esa mezcla de las dos cosas no hay una cosa que sí me gustaría decir ¿no? que Marta tiene una forma en la actuación muy brillante que a la hora de montarla ¿no? lo hablábamos con Alejandro lázaro el montador de, de la película es que todas las tomas en todas las tomas estaba bien desde la primera hasta la quinta entonces nuestra elección no siempre estaba sobre seguro no entonces eso es muy agradable para la, los directores y, y para para los montadores no que y, que y también puede esa. ser
1: Puede ser más complicado porque elegir entre cinco tomas que están bien, y sí. dices cuál de ellas es la claro. mejor, ¿no?
7: Pero bueno, vas viendo los matices, ¿no? Y vas viendo las directrices de, ¿no? de la dirección, pero que no es lo habitual. O sea, que no, todos, no siempre te gustan todas las tomas de una actriz o de un actor, ¿no? En, no es lo habitual, entonces por eso lo, lo destaco.
1: Eh, la película comienza a partir de la aparición de, de un cadáver eh, y a partir de la aparición también de unas fotos y que todo eso va a ir eh, enlazando un poco eh, toda esa, esa historia, ¿no? Sí. O sea, comienza con un thriller clásico y tradicional.
7: Sí, exactamente. Es, es, es un thriller que en un momento dado de la trama se desvía hacia otro lugar, pero el thriller está siempre latente, ¿no?
1: Eh, Tú te has cansado de dirigir además eh, personajes femeninos eh, poderosos, ¿no? Tienes ahí a Paz Vega en Fugitiva, que también dijiste varios episodios, sí. que es un personaje que también huye de la violencia machista de una forma muy peculiar, ¿no? Sí. Recuerdo en aquella serie. Otra,
7: otra actriz maravillosa, Paz Vega, que también me, me causó bueno, mucho y, y al lado,
1: Mercedes San Pietro o Charo López, por ejemplo, por ahí en medio.
7: Maravillosas, ¿no? maravillosas. Y con Mercedes, además, ya he trabajado en otra ocasión en una miniserie de dos Capítulos, me encanta, Mercedes, me encanta. Y Charo López también. Charo López, ¿no? que claro.
1: lamentablemente la vemos poco. Sí, sí. Cine, hace ¿no? poca eh, ficción. O en televisión, sí, hace muy poca ficción, sí, lamentablemente. Pero hace mucho teatro, sobre todo. Uh -huh. eh, es, eh, sin duda alguna, eh, además, eh, una de las eh, grandes actrices que ha dado eh, nuestro cine y nos gustaría verla aún todavía más a menudo, eh, uh -huh. a Charo López. Eh, Pablo Olas, la música, que a mí me sorprendió eh, y además, eh, para una. Eh, músico que no, no es especialmente muy conocida pero que lleva ya una pequeña carrera. Me ha
7: encantado. Me ha parecido una, una música con una formación y con una delicadeza y sensibilidad. Me, me ha encantado trabajar con esa chica. Me, lo, me propuso desde el inicio, me dijo, Belén, yo después de leer este guión, antes de que viese las primeras imágenes, he pensado que podíamos hacer una banda sonora con coros de voces, digo, toda, en conjunto, eh, sin instrumentación... Y así lo hicimos. Entonces, eh, ella compuso un coro con voces que a ella le gustaban y se fue a San Sebastián y, y allí compuso la, y allí, ¿no? Grabó la banda sonora. Ha sido un placer trabajar con esa chica. Me parece que tiene un futuro brillante. Está, bueno, es todavía muy joven. Pero, pero me ha encantado trabajar con ella
1: Llevas 23 años en el mundo de la dirección eh, Por ejemplo, cuando llegó el, eh, el patio de, la, de mi cárcel eh, pues, eh, Hace 15 años Y en aquella época no era tan habitual Encontrar mujeres eh, directoras eh, eh, En los estrenos habituales de cada semana Ahora es eh, casi cada semana ¿Tú cómo lo ves, no? Desde tu perspectiva de cuando empezaste Que era la excepción eh, Estrenar un estreno dirigido por una mujer ¿no? Y ahora... Tal cual.
7: Pues que afortunadamente eso ha cambiado, así lo veo, ¿no? Nosotros, yo pertenezco a CIMA, a la Asociación de Mujeres Cineastas y, y estamos luchando precisamente para que eso cambie. El cine es casi siempre se ha hecho a través de los ojos de los hombres, necesitamos cambiar esa mirada y entonces afortunadamente eso está pasando. Entonces ahora se le da voz a muchas directoras que tienen un mundo que es importantísimo mostrar una mirada donde se detienen para contar y eso va a hacer que cambie también la mirada del espectador, que ya no lo vea como algo excepcional, ya no hable de cine de mujeres que a mí siempre mejor, me preguntaban ¿no? sí. y tu cine de mujeres y tu cine de mujeres y yo les decía, pero ¿por qué me preguntáis eso? ¿A que a Orbizo no le preguntáis por el por cine, de hombres, cine de ¿no? hombres?
1: Claro, entonces
7: eso está cambiando y a mí me alegra muchísimo.
1: Afortunadamente ahora ya podemos comenzar a hablar de cineastas en global, ¿no? En general, eso sin es. tener que especificar si, si está hecho por un hombre o por una mujer, ¿no? Eso Simplemente es. cada uno tiene su visión como la tienen muchos hombres muy diferentes unos de otros.
7: Exactamente. Eso, eso es lo
1: más importante. Eh, verán en rojo, película eh, que se acaba de estrenar el pasado viernes, eh, que le deseamos toda la suerte del mundo, eh, lo mismo eh, que a Belén Macías, a su directora eh, que lleva, en este caso más de 20 años eh, dirigiendo absolutamente de todo y que le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros en la claqueta que tengas muchísima suerte y hasta gracias, la próxima, que esperemos que sea muy pronto muchas gracias
0: no es algo puntual no se está haciendo nada para parar me he topado con algo que podría ser la explosiva de tu
6: vida
1: ahí estaba Belén Macías eh, la directora en este caso de Verano en Rojo una película eh, española un thriller que posiblemente la gran pega es que eh, no sabe nunca cuál de los dos caminos tiene que seguir y cuesta fusionarlos entre los dos la investigación periodística de José Coronado la investigación policial de Marta Nieto ¿no? Y, pero aún así eh, eh, yo creo que entretiene y además pone en solfa un tema tan candente como la pedrastia en la iglesia eh, le doy un 5 eh, un Marga también le da un 5 sí, un 5
6: me parece una película
1: Correcta, correcta.
2: Eh, esperaba también le da un 5. Un 5 y gracias a estos actores que le dan una solidez sí. y incluso en las escenas. Ese Luis
1: Callejo, de... que siempre está bien claro Exactamente, que Exactamente. O Mark Martínez y sí, actores que sí, tienen sí, pequeños
2: sí. papeles e incluso en las escenas de acción pues, dice, pues, pues están muy preparados. Sí,
1: sí. Eh, Alarcón también le da un 5. Sí, es una película correcta, está muy bien
3: Marta Nieto, eh, Luis eh, Callejo, pero es que a veces lo que tú estás diciendo no sé muy bien qué camino tomar y, y, no, y no han sabido un
1: unir los dos. Eh, lo, los dos caminos para que mm, caminaran juntos, ¿no? De alguna sí. manera en la investigación. Además, ¿no? yo creo que un
6: thriller tiene que darte un interés, o sea, no sé si me explico. ¿Qué pasa, no? Y ahí es un poquito plano. Y,
3: eh, y luego el tema del sonido, ¿no? También no. A mí me pasaba que el sonido no, no, no sé si era... Ay, perdona, no sé.
5: déjame, ya que dices esto, quiero apuntar un tema. Creo que en el cine español bueno. falta un señor Ors Sí. Las mezclas de sonido sí, son horrorosas. Películas... Se oye más la música que los diálogos. No sé si estáis de acuerdo. Es de la
4: música tapa los diálogos. Los ¿Sí? diálogos. Bueno, sí. pues eso
5: sí. En
1: esta película pasa. Sí. sí. ¿Y en esta película pasa sí. en otras muchas películas. Sí. Lo no. digo
5: porque, aprovechando que
1: todos sabemos quién es el señor Ors, sí. eh, Mark eh, Ors, que eh, ha vuelto Omar. a mezclar la última eh, película de Bayona y sí. lo que sí y que podemos decir. Que debe es, ser es maravilloso. Eso. el sonido es perfecto. Claro, pero resulta que todo perfecto. Claro, pero perfectamente.
5: viendo cine español es que te quedas, te entres de la mitad de lo que dice No bueno, es que yo ya sea una edad de que el Pedro. No. perdonar y si hay niños ya Horroroso. olvidémoslo Pero porque los cero. niños no, se no, se no se yo le pongo un cero porque me parece un malísimo thriller yo no he leído la novela ni la quiero leer creo que hay un problema en, en la novela en la novelística negra española y es que ahora todo Cristo y perdonadme la expresión que no quiero ofender a los que creen en Cristo se cree que es un autor de novela negra y autor de novela negra, en España, buenos, buenos, deben haber media docena. El resto son aficionados que, no sé por qué las editoriales se han sido se ha que moda. Un género que mm. se, y se, se, vende bien, se vende bien y lo están haciendo. ¿eh? Mm. Nada más dicho. Pues eso, ahí pero... está,
1: eh, verano en rojo. Y para la próxima película eh, que vamos a comentar, Ramón Esteban nos presenta su banda sonora es un experto, además, su compositor en temas de eh, música de terror. Música Finalmente, de terror, sí, ¿no? sí,
4: Marco Beltrani. Eh, escucharemos eh, La monja 2 con el tema Nun's Story y <risa> música de Marco Beltrani, que su profesor fue Jerry Goldsmith.
1: Ah, bueno, pues eh, ¿ves? Ahí, ahí, ahí ya sabemos la conexión Ramón Esteban y no eh, Marco Beltrani. Bien <risa> hecho. <risa> El trami y una banda sonora llena, eso sí de, evidentemente de ruido, efectos eh, golpes e eh, impactos, ¿no? para La monja 2, la continuación de esta historia que ya hace cinco años, me parece si no recuerdo mal, se estrenó la primera película en un convento en Rumanía eh, una posesión demoníaca y una monja absolutamente eh, fantasmal, criminal no y ahora pasa, unos años después eh, en Francia, concretamente en la década de los 50 y donde la monja eh, la joven monja que ayuda a detener al, 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 a, al maligno no al maligno que es la hija de vera fármiga a Férmiga, eh, se va a enfrentar de nuevo a ese personaje eh, que vuelve a hacer de las suyas y la envían ya a ella sola eh, para solucionar el tema ahora eh, y tres cuartos a mí salvo la parte final que es donde hay todos los fuegos artificio y toda de alguna manera eh, las escenas más eh, clásicas de, de, de terror eh, se me hizo un poco larga y pesada. Un 5, un aprobado oh, 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 oh. para esa Monja 2 Alarcón que la viste ayer sí. noche.
3: Todavía está aterrorizado. Sí. <risa> sí, vamos, aterrorizado del aburrimiento. A ver, es que es lo que estamos hablando antes con la de Agente Stone. Est han hecho una plantilla, esto es una inteligencia artificial que le ha da dado un botón y ha hecho un guión tan, tan absurdo. Bueno, es todo ilógico. Por mucho que el cine fantástico mmm, se, 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 se da a que haya. Mucha, se da mucha libertad a, a ser un poco estrambótico. Aquí ya se pasan de, de estrambótico. Es, es aburrida en muchos momentos. Y, y sí, es verdad que tiene cuatro o cinco momentos interesantes. Y yo le doy cinco porque soy fanático del terror. Si no, ¿Te seguramente lo suspendería.
1: Pues ahí quedan dos cinco para la segunda parte de La Monja, que por cierto ya ha entrado número uno de taquilla este fin de semana, como es habitual en el cine de terror sí, claro. en los últimos tiempos. Los jóvenes. Por cierto, un recuerdo a Manuel Pérez Estremera un hombre de cine eh, que lo ha hecho absolutamente todo en el mundo del cine. Ha sido eh, ayudante de dirección. Eh, me parece que ha dirigido alguna TV Movie que otra. Eh, ha sido guionista. Eh, fue director general de, de cine eh, hace ya un, unos cuantos años eh, en el gobierno central eh, fue director durante dos o tres años del festival de san sebastián eh, que comenzó en film ideal también y nuestro cine y ya digo estuvo eh, dirigió algunos capítulos de series como el pícaro cuentos y leyendas en la década de los 70 fallecía a los 78 años eh, de edad había estudiado cine y televisión eh, además, eh, había, no, había, fue responsable de la Cátedra de Producción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Baños durante también tres o cuatro años, eh, miembro de la Academia de Honor eh, Argentina, eh, pero miembro de honor de la Academia Argentina de Cinematografía, y muy ligado también al cine latinoamericano, eh, de, sobre el cual ha hecho varios libros, como correspondencia inacabada con Arturo Ripstein Nuevo cine latinoamericano o problemas del nuevo cine eh, Descanse en paz el bueno de Manuel eh, Pérez eh, Estremera eh, Repasando los estrenos Alma Mahler eh, la, mas, la pasión eh, película que su título original es, eh, en este caso, el, eh, el nombre de eh, Mahler: eh, Al, eh, Alma, Alma, Oscar, Anoska Oscar. Exacto. Es fundamentalmente más que la biografía de la que fuera la viuda de Gustav Mahler, que era también músico, era pianista, eh, es la historia de la pasión amorosa que tuvo Alba Manner eh, con, en este caso, un hombre más joven durante los últimos tiempos de la vida de Gustav Mahler y después ya una vez eh, fue eh, su viuda Oscar Kokoschka era uno de los, es ha sido uno de los grandes pintores del expresionismo alemán eh, sobre todo en eh, la década de los eh, de 1920 par, eh, en adelante falleció con casi noventa y pico de años sí, en los, Suiza sí, en, en, hace en los años noventa me o, no, parece o ochenta noventa y Alma Madel también eh, tuvo una larga vida y la historia de pasión que duró tres o cuatro años, eh, no, no duró más de, de un hombre, además, eh, sumamente celoso, como era Oscar Kokoschka, eh, es la que narra esta eh, película. Eh, yo le voy a dar un 6, me parece interesante, me parece excesivo el, el actor que hace el personaje de Oscar Kokoschka <risa> en algunos Oscar momentos, Cococho, no sé si él lo, así, lo era así, pero me parece un poco excesivo, pero, pero un 6. Marga. Yo le
6: doy un 7, a mí la película me gusta más, pero creo que ella empezó con él después de muerto, porque lo conoció, porque él hace máscaras de Me hizo muertos. la máscara
1: de Maler y le sí, hizo la... Sí. ¿no? Y ah, sí, hizo... pero ella ya tenía sí. otra historia sí, de amor paralela con otro otro... El, con lo, él, lo... Lo... pero no con él, vale, vale, sí, es verdad es, verdad, no lo dije es que no ella no se yo... casó con Walter sí.
5: Gropius Grip... que era el arquitecto de la Bauhaus
6: estuvo
1: cinco años con él también, sí, estuve, se, estuvo, se separaron
6: después a mí la película no me desagrada me parece una película interesante pero da pinceladas solamente no no es una película que te explique el porqué de muchas cosas sino que va dando pinceladas, parece un cuadro
5: casi ¿no? que va no a dar 88 minutos nada más sí, que que además recortar. es eso yo creo que, que es una película es... que han
1: recortado mucho sí. no sé pues sí a, me a lo mejor
6: sí no sé yo pienso que da pinceladas ahí como he dicho antes y me yo luego lo miré porque claro al final sale una historia con una muñeca que yo no sabía si era verdad o no y sí, sí Sí, 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 él sí, era sí, también sí. autor teatral eh, él montó sí, alguna... Tela marinera,
2: la de la bailar. Sí, sí. sí, a mí lo que me gusta es conocer personajes que sí, no sí, controlas, sí. que, que sí. aumentas tus conocimientos, que te los sitúan en la historia. Y además una mujer pues, que vivió hasta el año 64, sí, pues, pues me parece apasionante una historia de un empoderamiento y de una mujer sí. que no, no quiere estar en la sombra ni ser un complemento, sino sí, también sí, a tener Eso su... está muy bien. Por eso Estoy nunca se cambió contigo. el
5: nombre. y Estoy de acuerdo contigo. Pero la forma en que lo presenta el director ah, no. es como si fuera una mujer de ahora. Y ahí es donde la película se hunde. ¿Estás de acuerdo, sí ¿no? Sí, sí,
2: sí, absolutamente. Porque las
5: mujeres, por más que se quisiera liberar en aquella época, su forma... De relación social, de actitud, era
1: diferente. Sí, sí, sí. Y el que tenga Salvo buenas. que ella fuera una avanzada No, suepo, sí, Pero ella no? siempre no lo quiso lo sé, no ser la sé. vida sí. de Mahler. Hombre, claro, porque vivía de cuento. Porque ella. Bueno, mon... y quiso ella
5: quiso hizo... la, la, claro, la, la novena. novena Claro, la estrenó ella y, y cobró ella. Supongo si eh, que no, de los no derechos cobra, de
1: autor no los cobró, cobró la, toda no, la vida no, ella. Al muerto, no, eh. El
2: propio director lo ha dicho, que ha querido contarte esa historia como si pasase ahora. Sí, bueno, pero no se puede. Sí, no, no, ya. Porque estás engañando al público. Le das un 6, ¿no?
5: Las mujeres un 5 Yo le
3: pongo un 5 Y al arco le da un 6 Sí, pongo un a mí es que es lo que dice Marga A mí me hubiera gustado saber más también La relación con otros hombres Porque se dice en muchos momentos Se habla de otros hombres, otras relaciones Pero no, no se ve prácticamente nada Y solamente se centra en con pero este artista feo, con es Oscar. una
6: mujer muy <risa> adelantada
3: para su no, tiempo No, no, hombre me hubiera gustado. ya que te lo estás es explicando lo explicando, cuéntalo todo, ¿no? No te dejes ahí con solamente con este este personaje. Es curioso, es curioso. Pero es curioso, ahí está muy bien. ¿eh? Pero pero un hay, hay queda sí, para es los
1: amantes de, de los biopics y de las películas de época, porque está muy bien ambientada en la sí. época. Eso sí que es sí. verdad que hay ah, sí. un trabajo muy cuidadoso genial de, eh, muy de, bueno. de, de Los de vestidos de ellas son preciosos. Sí. Sí, sí, sí. 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 Eh, el nuevo juguete es una película francesa que es un remake de otra película francesa que dirigió en la década sí. de los 70 eh, Francis Weber uno de los grandes creadores de comedias eh, evidentemente del siglo XX y que posteriormente eh, los americanos hicieron un remake que por posiblemente es más popular que la película francesa en sí que es su juguete preferido eh, con eh, Richard Clayor que era el eh, protagonista de aquella historia y Richard Donner como director o sea que todo, todo un eh, dos Richards importantes en este caso es una historia que pasa actu a la época actual donde un niño rico Rico, rico es poco, multimillonario, con un padre que es el propietario de una gran multinacional, que tiene una mansión eh, tecnológicamente super avanzada, que tiene grandes salas de juegos inmensas, de repente un día, eh, mientras visita eh, los grandes almacenes que tiene su padre, se va a encontrar eh, con un pobre hombre que... Tiene mucha labia, fundamentalmente, ah, pero que cargas. va buscando trabajos como puede y es guardia de seguridad nocturno. Y Llegado. le hace mucha gracia y dice, ¿qué quieres comprar para tu cumpleaños? pues el guardia, eh, en la historia de Francis Beber y a partir de ahí la relación que se establece entre este niño y este que eh, además es eh, un actor eh, que hemos visto ya en varias ocasiones en el cine francés eh, que acompaña en este caso a Daniel Autil que hace el padre de, de este niño un seis, me parece una comedia eh, divertida, simpática se deja ver para en este caso toda la familia y como método de aprendizaje eh, Villalobos le da un nueve ¿Por qué digo que es un 9? Bueno, porque es una
5: película que habla sobre el dinero, sobre la pobreza, sobre las clases sociales y que viene a demostrar que ser multimillonario, como es ese hombre que tiene muchos negocios, que quiere cerrar una empresa y por lo tanto provoca una acción social entre los más pobres, ha creado a un niño en una burbuja. A la madre de ese niño se ha muerto, ese hombre no está con el niño porque los negocios pueden más que su responsabilidad paternal y el niño vive en una burbuja. Y hasta que no llega ese objeto de regalo, ese nuevo regalo por su cumpleaños, no descubre que la vida no es estar encerrado en un lugar maravilloso porque realmente... Y teniendo todas lo... todo, todo las y posiciones todo. Que, que Es un niño uno. además, como lee, es inteligente, es un niño, pero que le falta lo que es el, el, la relación social. Y que cuando descubre este hombre, que es un pícaro más, como en un fin semana... sí. de semana en es un pícaro Descubre que más allá de su mundo ide idealizado y su mundo bur de burbuja, hay un mundo real de personas que viven más felizmente que él. Y que tienen solidaridad, como se ve cuando el, el chico, este el, 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 el pícaro, se lo lleva a su barrio, que es un barrio de, de, de las afueras de París, el típico la típica Valier, y, y descubre la solidaridad que hay entre la gente necesitada, entre la gente con pocos recursos. Para mí es película que te hace pensar mucho y es, evidentemente, una comedia muy simpática.
1: Eh, Alarcón un 5. Sí, es que
3: es muy previsible en todo momento, sabes lo que va a pasar y bueno, pues deja ver bien, pero un poquito más. más Oye, qué aburrida vamos. es tu vida,
5: yo sé que me voy a morir sí, sí. Y, y estoy muy divertido. Qué yogado, malo. Qué malo. No, pero Oye, es que,
3: qué aburrido es que, eres,
8: al arcón de las que narices. Yo, yo
3: con estas películas me aburrí. Pues por por no te por con las cosas buenas y te, te, te gustan las monjas. las monjas. Claro, claro, yo soy más de monjas.
1: Eh, ¡Vicioso! Ay, Dios mío. Bueno, El Valle de la Esperanza es una pequeña película libanesa. Eh, que nos explica una historia curiosa eh, que sucede en la década de los 50 en una comunidad, eh, en este caso católica, eh, en el Líbano. ¿Cristiana? Eh, cristiana, sí. Cristiana, sería Perdona, ¿eh? la palabra... Sí, más correcta, exacto, tienes razón. Eh, la historia es la, sobre todo, de un grupo de mujeres, eh, la madre y tres hijas, eh, una de ellas casada y eh, con un hijo, y que, eh, de alguna forma u otra, eh, viven alrededor siempre de los hombres, bien sea el padre o bien sea, en el caso de la mujer protagonista, de su marido. Eh, y a partir de ahí la aparición de dos eh, personajes, uno de ellos interpretado por Natalie Bay, eh, francesa, que llegan a, a esa zona y un joven eh, del cual se va a enamorar eh, esa mujer va a sacar a relucir pues esas sociedades que ahora llaman heteropatriarcales ¿no? de alguna manera donde el hombre lo dominaba y lo controlaba absolutamente todo me parece un película interesante que narra muy bien la época, está bien ambientada se deja ver, para mí es un 6 simplemente a Villalobos le da un 8
5: bueno, me interesa porque explicó un momento importante en la historia de Líbano. Esta familia se van a una zona que en el fondo el abuelo de esta muchacha es, y de las otras hermanas es el jeque, eh, tiene un gran territorio. Se van allí porque en Beirut ha empezado ya todos los follones que después se irán desarrollando y porque hay el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. ¿no? La llegada de esta francesa con su hijo, hay que decir que el hijo lo interpreta el actor Pierre Rochefort, ...que es hijo del gran Sean Rochefort... ...acordaros del marido de la peluquera... Sí. ...que lo hace muy bien... Es ...esa mujer es como si aportara un aire... ...digamos de libertad, de nuevas miradas... ...a ese grupo de mujeres... ...sobre todo a las tres hermanas... ...y especialmente a la hermana mayor... ...que tiene un niño muy mimado... ...y que evidentemente ha tenido al niño con ese marido... ...sin haber sentido ningún tipo de, de pasión... ...de enamoramiento y de atracción... ¿no? ...entonces a partir de ahí... puede suponer que lo que hace la, la hija mayor la que única que está casada, la segunda la están casando y la tercera, digamos, es la revolucionada, la que, la que quiere romper los esquemas de las mujeres tienen que casarse con quien dice la familia, eh, toma una decisión que trastoca todo lo que podía ser ese valle que finalmente sí que es el valle de la esperanza, porque hay esperanza para estas mujeres.
3: <risa> eh, un siete de Alarcón. Sí, me gusta sobre todo esa manera de la protagonista, ¿no? Que... Mmm asume su, su vida, pero hasta que llegan estos dos personajes franceses y le hace un poco reflexionar sobre la vida que están viviendo, ¿no? Eh, es esa manera de liberarse. Me falla un poquito los últimos minutos, ¿no? Que no, no me lo creo, pero me parece una película muy recomendable me parece muy interesante y está muy bien ambientada eh,
1: Vamos con, en este caso, otra película en este caso que llega desde Francia, Las dos caras de la justicia, es una película sí. dirigida por una mujer, Jean Henry que tiene a un buen reparto, Adele Charcocho es una sus protagonistas, pero está Gilles Lelouch, Elodie Bouchet, eh, Jean Paul eh, Daroussin, como es Jean Paul Darousin Darussin, Darusin eh, 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 bueno hay un reparto de figuras muy conocidas del cine francés en una historia que nos habla de ese, esa forma que ahora, como por ejemplo en Maxabel, eh, o en Más aquella película sobre aquellas dos parejas eh, que se reúnen para hablar pues eso del asesinato de un niño por parte de la otra, que era una película excelente pues la justicia restaurativa, no le llaman en Francia restauradora, sí. o restauradora, que sí. es una eh, reunir, por ejemplo a víctimas y eh, a delincuentes que no tienen por qué ser los que las han atracado eh, en concreto o como el otro caso que son dos casos que trata eh, la, las reuniones esas y por otro lado una chica que había sido violada de jovencita por su hermano y que ha descubierto que su hermano se va a vivir cerca de su casa y quiere pactar con él por dónde pueden y no puede pasar para no encontrárselo, ¿no? Y entonces esas esa de alguna manera son las dos eh, temas que trata de una manera muy ágil, eh, cómoda, eh, interesante y además con diálogos que son punzantes sobre todo en la relación de víctimas y delincuentes, ¿no? En esas terapia de grupo que, que se organiza. Un siete para las, las dos caras eh, de la
2: justicia. Eh, Pera. Sí, además te, te habla de la justicia desde unos términos muy cercanos, ¿eh? O sea, te acerca, o sea, ya no son tribunales, ya no son togas, sino personas que se dedican abogados, a abogados sociales, sí, psicólogos, psicólogos, sí, que se dedican a estar más cerca, a entender y a pactar y acercarse, pues, a los problemas de una manera como más directa, incluso no pagada con con dinero por por las horas que le dedican, por la dedicación y por la por la empatía. A mí la historia de Adele Exarchopulos me hizo sufrir mucho y creo que está muy bien contada y, y es un placer uh, llevamos ya unos uh, unas semanas viendo viéndola a ella en varias películas esta semana ha estrenado dos y bueno me encanta que esta recuperación de la una... otra no tiene nada que ver eh no no la no, otra no. provoca dos no, no. provoca todos Algunos... y, y mucha risa, uh, risa y luego lo hablamos bueno <risa> eh, un 7 sí,
1: también eh. Eh, en este caso de perabay eh, alarcón que también eh, la ha visto
3: le da otro siete sí sí me parece eh, la verdad es que me la esperaba mejor eh, porque había oído hablar muy maravillas de ella. Eh, es verdad que los diálogos son muy, muy punzantes, pero a veces también los silencios que se forman en esos, en esos en esos encuentros son más todavía más trágicos que los que los diálogos no de aún así no sé me, me falta algo hay veces que no momentos que no me lo creo por ejemplo me gusta mucho más Max o la de Ma Isabel no que me parecen más interesantes que esta pero es una película muy muy recomendable también ¿eh? es un y cierto...
1: Villalobos le da un 9 en la nota máxima. bueno es que me parece sí.
5: muy interesante el tema de la justicia restaurativa por restauradora, yo particularmente creo que según qué delitos, no se puede perdonar al que ha hecho el delito. O sea yo nunca podría perdonar a quien violara a una nieta mía, vaya, es que nunca, ni en la vida, ni que me venga la religión más religiosa y el filósofo moralista más filósofo del mundo. Lo que pasa es que está bien que se intente hacer entender a las personas que no todos los que delinquen son monstruos. Entonces, es muy interesante que estas reuniones, que son de terapia, como pueden hacer los alcohólicos, los drogadictos, o las terapias de duelo que se hacen también, se hacen en la prisión. Es decir, que también es bueno que la gente que vive en libertad, entre comillas, entienda lo que es estar encerrado, ¿no? aunque sean meses, años o toda la vida, o bueno toda la vida ya prácticamente me que en pocos sitios. Eh, en este sentido creo que la película es muy positiva. Lo que pasa es que yo particularmente el, temi, el el concepto del perdón tampoco es un término que yo crea mucho, no, no me termina de convencer. Eso de que al final se pueda hablar libremente y en paz con alguien que ha hecho un daño terrible a las personas me cuesta entenderlo. Quizás es por ya mi edad, y, pero, pero a la primera me interesó mucho y por eso le doy un nueve y creo que es recomendable verla, ¿eh? porque se mm. hace pensar.
1: Las dos caras de La Justicia, uno de los estrenos de este fin de semana. Eh, otro de los estrenos destacados de este fin de semana vamos a hablar con su directora, su directora ahora mismo. Es Criatura y la dirige Elena Martín eh, que eh, su tráiler aquí está ¿Qué
5: es guapo
8: qué Articaria Me gustaría poner la patita mira
6: sabes que se ha de hacer, y protección,
8: ¿no? Pero me piano o algo. Espera, espera. ¿Qué? Lo que
3: pasa. O no
1: ¿Por qué? Criatura es una película eh, dirigida, escrita y protagonizada por Elena Martín. Eh, Elena, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Una película que, por cierto, eh, pueden eh, ver en muchos cines de toda España... ...en versión original, subtitulada al castellano. La versión original es eh, en catalán y se estrena en toda España eh, con esa única versión. Eh, Elena, Criatura es una introspección sobre la sexualidad femenina... ...que yo diría que es una película, en este caso, eh, muy valiente... Eh, porque hablas de un tema y no lo hablas eh, pontificando ¿no? sino planteando eh, dudas que yo creo que, que las dejas ahí para que puedan ser discutidas en este caso por hombres y mujeres sobre el deseo, sobre los tabús, etcétera.
8: Muchas gracias Sí, me gusta mucho eso de esta forma eh, Sí, es una, es una película que, que partió de, de preguntas alrededor del deseo preguntas que pueden ser comunes a muchas personas mujeres, hombres eh, y que y que hace una búsqueda hacia atrás para entender eh, cómo, cómo hemos construido un poco eh, nuestra forma de desear, ¿no? Entonces, creo que sí que es una peli, es una peli que, que despierta preguntas porque porque es un tema muy amplio, ¿no? Si a alguien le preguntas oye, ¿tú qué relación tienes con, con el deseo? o ¿Qué relación tienes con el sexo? No es una respuesta, nunca es una respuesta de una frase ni, ni es una respuesta conclusiva o sencilla, sino que es más bien como bueno pues una invitación a, a recordar y a tejer eh, imágenes de de, de tu experiencia.
1: Y en este sentido, eh, con un guión en el cual eh, Clara se eh, colabora. Eh, contigo a la hora de describir de, de la historia de Mila, que al final es la protagonista máxima en esas tres etapas, de niña, eh, de adolescente y de adulta eh, que interpretas tú, eh, ¿tú cuando decides que tú vas a ser también la protagonista eh, de la película? Porque, claro, dirigir, escribir y e interpretar al mismo tiempo, no sé si es muy fácil eh, por, eh, en este caso, porque es asumir de muchísimos eh, condicionantes, ¿no?
8: La verdad es que no es nada fácil. O sea, no sé si voy a hacerlo en la próxima peli porque, porque bueno, es un viaje muy intenso. Eh, creo que lo más difícil es combinar dirigir y actuar porque escribir eh, forma parte de otra fase, ¿no? Entonces, no no se solapa tanto, pero sí que dirigir y actuar eh, es muy complicado porque en este caso es un personaje complejo que hubiera sido un reto ya solo como actriz y el hecho de estar dentro y fuera eh, fue, fue muy intenso, pero por suerte tengo un equipo muy guay. Eh, gente buenísima, un casting increíble que también eh, me generaba mucha confianza. Y luego también tengo la suerte de que tampoco era toda la película, ¿no? O sea, todas las partes de la adolescencia y de la infancia que protagonizan Claudia Marla las y Milagros. Estoy yo, estaba afuera eh, dirigiendo, o sea, ese. Los días que yo no estaba actuando, pues iba a rodaje en al igual que, que hace todo el mundo, y estaba tranquila en mi, en mi silla dirigiendo. Pero sí, sí, es, en, es un es intenso. Yo Fue una decisión en parte eh, motivada por Clara Roquet y por las productoras, porque bueno... Mmm, yo lo entiendo perfectamente y por eso al final lo decidí también, o sea, estuve a favor de, de eso, eh, que al final también era un gesto de una película que habla tanto de la piel, del cuerpo, ¿no?, como que hay una exploración sobre, sobre lo físico, pues también eh, era, era interesante de repente poner mi cuerpo ahí después de tantos años escribiendo el guión, estando en un sitio más mental igual.
1: Sí, porque uno se plantea a veces cuando ve películas eh, con directores que interpretan también además los protagonistas, pensar, eh, claro, el director normalmente suele decirle al actor, te has pasado un poco, vamos a hacerlo de nuevo, tal, eh, ¿cómo funciona eso cuando eres tú mismo quien tiene que decirte, me, me parece que lo que he visto está bien o no está bien? Es, es más complicado, ¿no?
8: Sí, 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 es mucho más complicado A ver, yo siempre que podía, pero no siempre podía Y ese es el tema también, ese es lo, lo complejo Porque eh, al final para hacer el doble rol El dinero tendría que acompañar No para tener el doble de tiempo Pero, pero no es así Entonces pues yo cuando acababa la toma Me iba a combo, a, a, la, a las pantallas Donde se está viendo en directo lo que está pasando Y, y revisaba la toma Entonces veía si iba por buen camino, si no, si había cosas que cambiar, si no... Entonces, aparte de esto, había momentos en que yo no tenía tiempo de revisar, entonces te, te ibas por la intuición. Y aparte de esto, yo tenía en las escenas más difíciles emocionalmente, tenía una coach, y, y luego estaba eh, Rita Molina, que es amiga mía, que, es, eh, que ella es actriz también, entonces ella se aprendía mi papel, y en los ensayos, de en set ya, uh, los hacía ella, con los actores. Entonces yo me podía poner con la directora de foto, con Alana, y, y marcaba los planos, los movimientos, acabamos de decidir todo lo que era de dirección. Mientras hacía Rita, a veces incluso la dirigía sí. para probar a ver si, si esto prefería que fuera hacia un lado o hacia el otro, y luego me metía yo.
2: pero mari hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo va? Ah, felicidades y yo he estado en un par de, de coloquios como, como espectador y, y es curioso y reconfortante la, las ganas que tiene la gente de preguntar las dudas y uh, lo poco que sabemos de algunos temas y lo bien que, que viene películas como, como la tuya pues para despejar, para reevaluar y para replantearnos pues temas que quizá como hombre nunca me había planteado. Mm.
8: Yo estoy muy contenta, es algo que me emociona mucho desde el primer día, ya desde los pases en Cannes... ...que esta película siempre la escribimos con la intención de que fuera una película para el público... ...en tanto que pues es una película que es un viaje emocional, que, es, eh, eh, que queríamos que fuera accesible... ...que no fuera una cosa como eh, densa y difícil de entrar, que, que incluso tuviera momentos de humor... Y ver que esto funciona, que la gente entra en la película. Y no solo eso, sino que la gente se siente como que tenía ganas de hablar del tema. No es que la peli se lo. A, a, hay personas a quienes la peli se lo plantea por primera vez, ¿no? Pero hay muchas otras personas, eh, hombres y mujeres, ¿eh? sobre todo también padres, ¿no? O, o gente que, que tiene relaciones largas de pareja o lo que sea, que, que de repente hay una sensación de. Oye, pues ahora que lo dices, yo llevo tiempo pensando qué tal, ¿no? Entonces, eh, eso es muy guay porque bueno, porque porque al final es más, lo más bonito que puede pasar con una peli
1: uh -huh. eh, ya, eh, para acabar eh, el trabajo excelente de Oriol Pla, eh, interpretando en este caso a tu compañero o eh, esos padres que interpretan Clara Segura y permítame que destaque Alex Vendemul por las dos o tres secuencias que tenéis y esas miradas que sin eh, que, que lo dicen todo ¿no? Eh, Alex Vendemul está fantástico es, esa escena
2: en el sofá esa escena el sofá, en el sofá, sí, ¿no? Sí. <risa> sí, sí.
8: Hay dos en el sofá que a mí me da muchísima risa. <risa> sí, pues eh, es que esa escena era eh, era un poco la, la perla de, del guión para Clara y para mí. Para mí son, eh, hay tres escenas que, que a mí me, bueno, que, que me, me emocionan mucho eh, porque siento que, que explican muy bien la película, que es una de las últimas conversaciones con Uriol, la conversación con Alex y la conversación con Clara asegura al final de la peli y, y efectivamente o sea son actorazos y ha sido muy 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 fácil rodar con ellos porque aparte de que son muy buenos actores es que son son compañeros increíbles y, y entendían perfectamente lo que estábamos hablando de no cómo estaban políticamente alineados también con lo que estábamos contando y Alex yo estoy muy contenta porque la gente me dice ay pero es un papel diferente en el que le he visto normalmente, porque normalmente hace más de malo, ¿no? Como que tiene un halo oscuro y tal, y a mí Alex me despierta una ternura y una com una comicidad muy grande. Y me gusta mucho ese, ese padre que ha hecho, ¿no? Como uh -huh. esta sensación de, de patosidad o de desubicación, pero a la vez de, de amor. Eh, sí, me gusta
1: mucho el personaje Elena, muchas gracias por haber estado en La Claqueta en esta mañana de domingo mucha suerte y felicidades que vaya muy bien
8: Muchas gracias Adiós. Hasta Adiós. pronto
1: Ya estamos en el final del programa nos vamos a despedir con la banda sonora del ecualizador 3 eh, del señor Marcelo Zarbos. Sí, es un
4: compositor brasileño que estuvo en, en la nómina de, de
1: de Hans Zimmer ah, es otro de los eh, chicos de Hans Zimmer ¿no? de Exacto. alguna manera de alguna manera la ah. semana que viene antes de que escuchemos la banda sonora hablaremos de la, del resto de películas entre ellas Fumar Provocatós eh, y también de la desaparición eh, de Juliano Montaldo que es uno de y de María Jiménez eh, que, de un, pero sobre todo Juliano Montaldo y homenajaremos a Peter lawford que hubiera cumplido 100 años todo un personaje en el Hollywood clásico el Rat Pack amigo de Kenneth bueno, cuñado de Kennedy, del presidente asesinado, y además eh, amigo de Sinatra y compañía, ¿no? O sea, Et que... etcétera. Etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar, eh, y gracias a todos, el próximo sábado más claqueta, o eh, el domingo, si nos está escuchando en domingo, con el tema del de, eh, ecualizador 3. Sí
4: como hemos dicho escucharemos el tema Una tormenta se está gestando que es el tema final y música de Marcelo Alvaro que hemos dicho que es una, un compositor brasileño
1: Hasta la próxima semana Gracias
0: Al mejor per para la depresión post-vacacional es ¡Tornar, ¡tornar! ¡Tornar a la teva super butaca! A las teves crispetas crochens Y emocionar te también las tevas pelis favoritas A la pantalla grande de Cinesa Aquesta semana a Cinesa, La Monja 2 la también en versió original Consulta cinemas, horarios y cualificaciones A punes ligas fútbol sala y fútbol 7
9: inicio el 12 de septiembre con el torneo de pretemporada
0: en brafa volvemos con novedades ligas más 40 modalidad de dos torneos de 12 jornadas cada uno seguimiento de los partidos y estadísticas de los equipos en apuntamelo.com
9: Brafa, todo pensado para ti y tu equipo paga solo por los partidos que juegas fisioterapeuta desfibrilador automático fair play trato personalizado tres campos de fútbol 7 y cuatro de fútbol sala con nuevo césped artificial parking gratuito
0: y lo mejor nuestro bar con B Alta, donde te podrás reunir con tus compañeros sin salir de la instalación comentar las jugadas y seguir disfrutando del fútbol en su amplia y cómoda terraza
9: Brafa, calle Artesanía 75 en la salida 3 de Ronda de Dal Barcelona,
0: últimas plazas desde 35 euros, infórmate en el 933-5901-16 o brafa.org el Real Club de Polo de Barcelona te invita a disfrutar de un festival de entretenimiento y diversión para toda la familia.
9: Ven al Polo Parque Estrella Dam durante la edición 111 del Chío Barcelona.
0: Disfruta de una amplia oferta gastronómica, de su Villa market, de sus actuaciones musicales, de sus exhibiciones ecuestres y para los más pequeños, el Pony Park by Calvet en el espacio verde más grande de Barcelona.
9: Polo Parque Estrella Dam, del 28 de septiembre al 1 de octubre.
0: Venta de entradas en csiobarcelona.com y taquillas del Real Club de Barcelona de Polo de Barcelona los días del evento. Más información en csiobarcelona.com.
9: Con el patrocinio de
0: Segura Viudas, Negrita, Royal Bliss, Radio Marca, Pasión por la hípica. Radio Marca.